0: Hoy, 1 de diciembre de 2020, les puedo decir a todos ustedes: God Morgan, Welcome till Momento Financiero.
1: Hoy somos como Dinamarca, amigos. Yo soy como Darth Vader. Soy tu padre. <risa> no, traje estos lentes porque sí, este, pues son de esquiador, ¿no? O sea, pues ya ves ahí en Dinamarca. Ah, pues, pues este. en, yo, yo estoy esperando que eche nieve ahí donde está la feria de Chapultepec. Me compré mis esquís y. Pues fíjate que ahorita que venía para acá pasé por un hospital público y sí se ve diferente, ¿eh? Ah, no, sí. No, bueno, yo me vi en la maeje, güey, te estás poniendo güero. Sí, ya sí, hasta me ve así, ya mis rayitos. No, no,
0: no, pero el tema de raza no tiene nada que ver. No, pues, es un ¿verdad? tema de servicios médicos. No, pero también, De pues, primer digo, mundo. no,
1: yo ya también digo, hay que ser nórdico, hay que ser nórdico en toda la extensión de la palabra. Hoy se
0: cumplen dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mándenos sus mensajes. ¿Qué opinan? ¿Qué ¿Cómo ha evalúan? sido? ¿Cuál es el balance de dos años de la cuarta transformación? Mándenos sus mensajes. Aquí estamos. Esto es Momento Financiero. Con Mauricio Flores y su servidor, Alejandro Rodríguez,
1: empezamos. Vamos a esquiar. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos
0: hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿cómo? y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero. Oye, amigo, pues parece que vaya, nunca ha dejado de ser seria la pandemia, pero ¿No? en estos días, francamente, las cosas están poniendo color de hormigas con las cifras, con <coughs> las cifras que marcan los niveles. No nada más en México, quiero decirlo, en todo el mundo ya cerraron grandes ciudades otra vez. México está en el límite del naranja y el rojo, grandes presiones políticas las cosas no se ven bien.
1: Bueno, estamos viendo una situación de rápido crecimiento de, las, pues, de los casos registrados, de los casos afirmativos. Ya la Ciudad de México empezó a aplicar, finalmente, desde la semana pasada, pruebas masivas. Bueno, más o menos masivas, algo así como 20 mil diarias. ¡Qué bueno! Pero esto te vimos haberlo hecho hace ocho meses. Hace ocho meses. ¿Y te acuerdas que decía el subsecretario López-Gatell? No, es que eso no cura, no previene. No era para prevenir, ahorita, era para saber dónde está la gente. Pues ahorita vamos mal.
0: a tener otro ejemplo.
1: Ahorita, como
0: indicaba el subtítulo que nos ponía nuestro productor en la pantalla, pues en este pico de la pandemia, pues la Organización Mundial de la Salud nos, nos puso una regañiza Vaya. En, voz, en voz del mismísimo director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. A ver, ¿qué vean, dijo Tedros? Vean qué nos dijo Tedros. ¿Qué nos
1: dijo Tedros? Venga, Tedros
2: el número de casos creciente y el número de fallecimientos creciente en México es motivo de eh, preocupación la semana de octubre del 12 de octubre rondaban los 2.000 contagios el 23 de noviembre esta semana el 23 de noviembre el número de fallecimientos se ha multiplicado por dos, de 2, de 2.000 a casi 4.000 fallecimientos eso muestra, en mi opinión, que México está en una situación difícil y luego si se contempla el número de casos, uh, uh, pues la semana de octubre se había... Uh, 31.000 y la semana de 23 más de 60.000 casos nuevos, se ha multiplicado por dos también el número de casos, el número de fallecimientos también, se ha multiplicado por dos, cuando el número de casos se multiplica por dos, pero el número de fallecimientos sigue siendo el mismo, se reduce, estaría bien, pero si los dos indicadores aumentan a la par, pues… Yo creo que eh, tenemos aquí un problema grave y quisiéramos uh, solicitar a México que uh, se tome esto sumamente en serio. Como ha dicho Mike, no queremos comentar sobre el comportamiento individual, si se usa la mascarilla o no, pero ya lo hemos dicho en términos generales, es importante usar la mascarilla, la higiene de las manos, la distancia física y esperamos que los representantes políticos o los líderes, sean ejemplos, queremos que los líderes sean modelos, que las personas influyentes también sean modelos, ya pueden ser modelos o líderes políticos o líderes religiosos o líderes tradicionales, o otro tipo de personas influyentes y tienen que dar ejemplo. Si no, esta multiplicación Por dos del número de los casos En dos semanas, pues eso es muy mal Signo, gracias
1: Bueno, fue hasta respetuoso El señor Tedros porque no, de Dijo, a ver, nosotros no estamos Aquí para ordenar a ningún gobierno Ni estar regañando no, a nadie Pero mencionó México Sí, claro, en el caso de México dice No nos gusta, pero nos preocupa el caso de México Nos preocupa el caso, lo dijo Tal ah, cual. Y quiero subrayar que dijo tal cual México, porque ahorita vamos a ver lo que contestó ayer Hugo López Gatel. Porque aquí hay un aspecto bien importante. O sea, ese, los líderes políticos deben de dar el ejemplo. O sea, no, no lo dijo un neoliberal, no lo dijo un conservador, no lo dijo un, un mm, adversario. No, lo dijo el director no, de la OMS. No lo dijo
0: la prensa conservadora. No,
1: tampoco. No lo y dijeron, ahí no se refería
0: a Hugo López Gatel, se refería al, al, al presidente de la República, Ajá. que es el primero en no haber usado. Este, eso. pero bueno, como respuesta anoche, quiero decirte
1: amigo, ¿Qué? que Gatel simplemente mm. se hizo Gatel <ríe> miau, a ver,
3: viene no le tengo que responder nada al doctor Tedros, le tengo gran respeto, considero que como director general de la Organización Mundial de la Salud siempre es muy valioso los comentarios que se hacen en la conferencia de prensa diaria eh, a veces, eh, no en pocas ocasiones ocurre que la agenda e informativa del país, y esto ha pasado en otros países también, eh, enfatiza algunos elementos de lo que quisiera posicionar. ¿no? Eh, si uno oye textualmente lo que dijo el doctor Tedros, eh, lo dice de una manera un tanto distinta a la que los medios en México quisieran orientar por alguna razón. Lo que dice, es lo que le dice a todo el mundo, todos tenemos que tomarnos muy en serio, eso es lo que dijo, hay que tomarse en serio la epidemia. México tiene y tendrá, al menos hasta enero de 2021, una fase de crecimiento en la epidemia, porque esa es precisamente la dinámica que está ocurriendo.
1: Oye, fíjate que es como el doctor López Teflón. O sea, se le escurrió totalmente no, así. pero además... Pues, Miente, Me vaya, ma te... miente, Mauricio. Dice que el
0: director de la Organización Mundial de la Salud no se refería a México. Claro que se refería a México. Lo dijo tal cual. Y no, dice no. no pero... Él está hablando a todo el mundo porque no, todos los países tienen que hacer caso. Pero a también
1: a esto. dijo se lo está diciendo a los mexicanos. O sea, ah, además. O sea, pues ustedes. No, 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 tapen, no. no qué cubren, desvergüenza. Eh. La verdad está en que eso es lo que sucede cuando hay interés de manejar políticamente un problema que es. Básicamente de salud pública. Desafortunadamente, amigo, los riesgos de que regrese la Ciudad de México, y esto se los quiero compartir con toda la responsabilidad del mundo. Anoche, un buen amigo de las altas esferas oficiales del sector salud me dijo: Aguas, se pueden ir al semáforo rojo, esta misma. Vez? Y
0: es que las cifras aquí las vemos, aquí
1: están las cifras que publica hoy el
0: periódico Reforma. Ahí tenemos a este amigo, letalidad del 9,5%. ¿Cuál curva?
1: No, ¿Cuál pues,
0: meseta? está para domada? Arriba ¿cuál muertes? ¿Cuál, ¿cuál domada?
1: Es? No, no, pues más bien fue doblada. Fue doblada de cuanto el número de contagios. Esto en solamente dos meses. Híjole, pues ahí meses. tenemos,
0: ahí tenemos. Y Hugo lópez Gatel simplemente, simplemente se hizo... Simplemente se María. Hizo Gatel.
1: Simplemente se hizo Gatell. Simplemente María. este, acuerdas de esa telenovela? Simplemente fíjate, María. Fíjate que lo voy a incorporar a la siguiente temporada de... Bueno, Café Regresamos después de un
0: corte. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo, hasta los daneses,
1: le entiendan. Pues miren, tenemos un tema bien importante. Ustedes han visto que luego me he hecho el tiro aquí con Alejandro Rodríguez, que no quiere el tren match. Yo le digo que el tren match puede ser un gran instrumento de desarrollo. Obviamente hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero para entender qué es lo que es la parte fundamental del desarrollo regional, porque no es nada más aventar ahí el, ahora sí el fierro amigo, yo sé que pues, usted lo cacha bien, pero pues no es nada más aventar las vías, se tiene que reurbanizar, se tienen que resolver conflictos territoriales que tienen décadas, se tiene que reubicar gente que muchas veces se fue a vivir a las orillas de las vías del tren porque no tenía otra alternativa. Entonces, aprovechando que se hace el tren, se tiene que aprovechar para hacer una planeación integral y darle una nueva fisonomía por donde va a correr. Uh -huh. Yo creo que ese es un planteamiento muy honesto y muy interesante. Y me gusta la idea, y aquí lo tenemos en exclusiva, para Momento Financiero al secretario de Desarrollo agropecuario, territorial y urbano. Tenemos aquí a Román, a Román Meyer. Román, qué gusto tenerte aquí en Momento Financiero, precisamente para hablar de estos planes que se tienen para el reordenamiento, el reordenamiento en torno al Tren Maya.
4: y Alejandro, muchísimas gracias. Eh, efectivamente, gran parte del trabajo que ahorita venimos haciendo en la Secretaría y las obligaciones que nosotros tenemos es el tema del ordenamiento territorial de este país. Y creo y creemos fuertemente que es un trabajo que va a dejar grandes beneficios en lo que corresponde al proyecto del Tren Maya. Vamos a trabajar con las comunidades, con los gobiernos municipales y con los gobiernos estatales, eh, teniendo claridad dónde sí, dónde no se tiene que urbanizar y además de qué forma llevarlo a cabo.
1: Esta parte de cómo llevarlo a cabo requiere de entrada, presupuesto, digo mucha planeación, pero también recursos para ejecutarlos. ¿Por qué no nos platicas primero cómo va en la parte de la planeación que involucra, por supuesto, ir consultando a las comunidades, a la gente que vive en la zona y, pues, de paso, ahora sí, el dinero que se le va a tener que invertir a este a estos planes?
4: Claro. Eh, a ver, el presidente ha sido, creo que claro, y ha comentado el recurso que se está invirtiendo y se va a invertir en los diferentes tramos de lo que corresponde el Tren Maya. El trabajo de esta secretaría es coadyuvar en el tema de planeación. Nosotros vamos a trabajar con cada uno de los municipios para actualizar y poner en marcha sus propios programas de desarrollo urbano. Recordemos que es el municipio, el orden de gobierno que tiene las atribuciones y las obligaciones de definir los usos de suelo, es decir, que ¿dónde va la vivienda?, ¿dónde va el comercio?, ¿cuál es la densidad?, ¿cuál es digamos el coeficiente de ocupación?, ¿dónde van los servicios?, ¿dónde van los equipamientos?, ¿dónde van las vialidades?, eh, entonces es un trabajo va a ser un trabajo arduo pero creemos firmemente que ahorita es un momento idóneo lamentablemente aproximadamente el 90% de los municipios a nivel nacional no tienen o no tienen actualizados sus instrumentos de planeación Hagamos la pregunta al público general o a ustedes a dos ¿quién de ustedes dos ha leído el programa de desarrollo urbano del municipio o de la colonia donde vive?
1: No. yo, yo sí yo, yo sí, no. no, yo sí, porque a cada rato quieren meter unos edificiotes ahí, Román, y, y yo la verdad está en que sí soy cuidadoso del entorno en el que vivo, pero sí, sí lo he revisado. Ahí la bomberito Juárez, perdón, Benito Juárez, no pero me vaya a. A, a pasar. lo que
4: voy es, es, son instrumentos muy técnicos y poco entendibles. Sí, uh -huh. no, no son para todo mundo. Realmente tienes que tener un posgrado en urbanismo o, eh, <risa> o un hermano arquitecto para entender. Uh -huh. Parte del trabajo que nosotros estamos desarrollando en esta Secretaría es simplificar esos instrumentos, que sean más entendibles para ah. el ciudadano de a pie, eh, de qué se puede y qué no se puede hacer en la colonia y por qué se determinó, digamos, qué se podía y qué no se podía entonces vamos a trabajar con 18 eh, municipios donde tenemos las estaciones eh, a través del programa de mejoramiento urbano, esto es un recurso que se ¿Qué? suma al proyecto del tren Maya.
0: Señor secretario, este me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarte secretario. Tenemos ahorita en pantalla una una imagen de ustedes de la SEDATU en donde estamos resumiendo ahí las acciones e inversión totales 74,905 acciones por 10 mil millones de pesos, es mil quinientos millones de pesos. Platícanos un poco en qué consiste. Digo, parece, vaya, no es un proyecto pequeño ni mucho menos. No. 74 mil acciones es muchísimo y 10 mil millones de pesos es una buena cantidad de dinero. Platícanos rápidamente en qué consisten estas acciones.
4: Mira, eh, nosotros estamos concentrando el programa, vuelvo a reiterar el primer punto, en actualizar los instrumentos de planeación de los gobiernos municipales. Y los gobiernos estatales estamos ya pronto por firmar un convenio con todos los gobernadores de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, eh, ah, bueno. Chiapas, para que eh, de forma conjunta desarrollemos el programa de desarrollo regional de la península con este enfoque del Tren Maya donde va a estar Fonatur, va a estar este también la Secretaría de Medio Ambiente involucrados y además vamos a generar eh, infraestructura pública. Muchos de estos municipios, Mérida, Ismal, estamos hablando de Cancún, Puerto Morelos, Playa ¡Oh, del Carmen, Tulum, son municipios que eh, han venido creciendo como gran parte de las ciudades en México de forma eh, exponencial y ¿Eh? lamentablemente, mucho, gran parte de las colonias periféricas de estas ciudades pues, carecen sí. de sus bancos. Sí, muchas de, de esas ciudades. Muchas eh, de esas escuelas, ciudades. Centros de salud, centros deportivos. Entonces, vamos a conformar y vamos a hacer estos equipamientos. Además, vamos a mejorar eh, la calidad de vida en 74 mil viviendas. Vamos a dar apoyos directos a estas 74 mil familias. Y esto también se suma al tema de la certeza jurídica que estamos eh, por llevar a cabo. Entonces, son cuatro componentes del programa, certeza jurídica, vivienda, infraestructura básica, equipamiento, espacios públicos y lo más importante en este caso de planeación, actualizar los programas de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico de los municipios.
1: Pues la verdad parece ser la última oportunidad para meter orden a nivel urbano en todas estas comunidades y pueblos que ya no son tan pueblos, ya muchas son ciudades intermedias que tienen, por un lado, las carencias de las zonas rurales y los problemas de las zonas urbanas. Román, este, por último, para despedirnos, ¿En cuánto tiempo esperemos que estas acciones se estén viendo y que ayuden al crecimiento económico de estas zonas?
4: Mira, eh, nosotros vamos a arrancar estas obras a principio del próximo año. Eh, vamos a empezar las, las obras de construcción, tanto las acciones de vivienda. Nosotros estimamos al próximo año concluirlas por completo. Ahora, en materia de planeación, eso es muy importante, nosotros esperemos que el, el próximo año a finales ya se tenga el programa de desarrollo okay. regional y estamos esperando que los municipios no modifiquen los usos de suelo hasta que de forma colaborativa tengamos el programa regional. Pues ellos van a tener que llevar estos okay. programas a que sean aprobados por cabildos que es el proceso, digamos, en que se aprueban los programas de desarrollo urbano. Estaremos pensando en el primer trimestre de 2022 que los diferentes programas de desarrollo urbano y ecológico estén ya conformados y aprobados en los cabildos locales de estos municipios.
0: Secretario Meyer, Román, una pregunta rápida, nada más últimamente. Aparte de ser experto en desarrollo urbano, supongo que eres mago porque he visto cifras de que la austeridad, pues a ustedes la han aplicado... Pues muy profundamente ahí en la Sedatu, eh, son de las dependencias que más han tenido recortes en gasto corriente. ¿Cómo le haces?
4: Eh, pues todos tenemos que hacer aquí de todo un poco. Entonces tenemos que ser secretarios de Estado, supervisores de obra sí, sí. y resolver al mismo tiempo varios frentes. Entonces nos damos a la tarea, digamos, de este atacar y hacer varias cosas eh, al mismo tiempo.
1: Pues muchas gracias. Qué bueno. Bueno, pues, secretario Román Meyer, titular de la CEDATU, de veras, muchas gracias, un placer. Qué bueno que nos traes esta claridad y vamos a poner esto ahí en nuestro sitio de Momento Financiero. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Muchas vamos a corte, canal
0: 76 de gracias. Easy, de lunes a viernes, 10 de la mañana, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entienda.
1: Oye amigo, hay recortes que son como la salpingoclasia. ¿La salpingoclasia cuál es esa? ¿No sabes lo que es la salpingoclasia? ¿No? Cuando los hombres cambian, ahora sí que la fábrica de hacer bebés por un parque de diversiones.
2: Ajá. ¡Ay, Dios mío, Dios mío. Así se
1: le no, llama técnicamente sí, la salpingoclasia. Entonces, el, el corte inglés, lo que te permite... Es pues como el la El corte inglés que no jarocho, ¿verdad? No, 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 ese ya es son palabras
0: mayores. Bueno, anoche, anoche se a volvieron a reunir miembros de la cúpula empresarial mexicana con el presidente de la república y con autoridades laborales en Palacio Nacional. ¿Para qué? Para ver el tema del outsourcing. Okay. A ver... Se supone que iban a llegar a un acuerdo, no llegaron, pospusieron, patearon el bote un poquito más, se van a volver a reunir el lunes. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, informó que las pláticas seguirán y se va a esperar, como les digo, al próximo viernes. Pero veamos lo que dijo saliendo ver, del Palacio Nacional viene, viene, el líder de los empresarios que contestó cortito y luego se fue a lo que quería hablar, que fue a lo de las inversiones de la mañana. Pero bueno, vamos a ver. Chau
5: discutiendo, todavía no llegamos a una conclusión, sin embargo, nosotros nos sentimos muy optimistas de que estamos teniendo avances en este tema del outsourcing, eh, expusimos todas las preocupaciones que tenemos, también los acuerdos a los que ya llegamos, y, y bueno, nos dimos de plazo otra vez a finales de esta semana, para ver si en una reunión posterior podemos llegar a tener ya un consenso completo y que la iniciativa vaya este, ...tomando en cuenta también nuestras...
3: ¿Qué, puntos ¿Qué, están están ¿Qué están bueno, Yo
5: creo que eso no lo puedo decir en este momento, pues estamos trabajando en ellos... ...y obviamente todos estos puntos están en la mesa de discusión... ¿Las
3: sanciones? ¿Eh? ¿Las con el tema que trabaja?
5: Hay muchos, este, son son muchos temas... ...y creo que lo que les puedo comentar es lo de hoy en la mañana... ...que ahí sí hay un acuerdo completo, este, nosotros anunciamos hoy en la mañana... El segundo paquete del plan de infraestructura Juntando los dos paquetes ya llegamos a, a más de 500 mil millones de pesos de inversión Que representan más del 2% del Producto Interno Bruto Cuando ustedes le suman a ese 2% del Producto Interno Bruto La inversión que se financia 100% con recursos públicos eh, Estarán a ustedes llegando casi a un 4% de inversión con respecto al PIB de infraestructura, lo cual pues es un número que no habíamos alcanzado hace muchísimos años.
1: Mira, ya viste, algo aprendió ya el señor Carlos Salazar Lomelí, ya le De sabes, las mañaneras. De las mañaneras, le preguntan una cosa y termina respondiendo otra. Sí. O sea, es como, como la respuesta chimoltrufia, ¿no? O sea, así como digo una cosa, digo otra. Este, Porque estaba hablando de los sourcing... Y de repente, y bueno, entonces... Oye, no, pero los
0: acuerdos de hoy en la mañana son buenísimos. Es o sea, estamos buscando un acuerdo. Y estamos, bus este, estamos buscando un acuerdo, pero, pero las inversiones de hoy Oye, es que en es la mañana. Es como a
1: Pepito cuando le preguntaba, Pepito, ¿estudiaste sobre el, eh, los anélidos? Ah, chicos, los anélidos. Sí, sí, las lombrices. Ah, ese que parece la cola del elefante. Sí, bueno, y el elefante el es un paquidermo que vive
0: 100 años y se uh -huh. echa el rollo la elefante. Ah, exactamente. O sea. Oye, amigo, ¿escuchaste ahí una llamada de un reportero que seguramente le llamó la señora... Que su esposa, uh. que dijo estoy aquí en el chacaleo. El chacaleo es la entrevista banquetera que hacen los reporteros que Ajá, están como esperando. Chacaleo, así no se le dice. Chacaleo, se le chacaleo? dice. Bueno, mientras trascendió, trascendió que en la reunión de ayer lo que quedaron, el único acuerdo al que llegaron fue que se prohíbe el insourcing. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando las propias empresas forman a su vez una empresa dentro de su conglomerado empresarial para hacer labores de terciarización laboral. O sea, en lugar de contratar una tercera empresa externa para que haga el outsourcing o la subcontratación, crea una nueva empresa para hacerlo. Esto
1: no se me hace tan mala idea. Pues mira, depende cómo lo estén viendo, porque sí ha habido muchos casos en que el insourcing, es decir, el abastecimiento desde adentro, sirve para limitar las responsabilidades patronales de antigüedad, de prestaciones sociales, de salarios. Y bueno, es una práctica muy extendida. Ahora, la cuestión es... Muchos de estos mecanismos sirven incluso para contratar por tiempos parciales a personal que necesitas en ciertas áreas. Yo no estoy tan convencido que vaya a ser una buena idea, ¿eh? No, no a mí no me parece no, una buena idea. No me parece que vaya a ser eliminarse el outsourcing así nada más por eliminarlo puede salir más cal, más caro el caldo que la albóndigas. Lo hemos dicho, lo hemos insistido aquí con datos, con cifras, con análisis. Yo, yo aquí en momento Yo financiero. sí temo que en un momento dado, por ejemplo, un área, por ejemplo, un hotel. Un hotel que tiene a los que están limpiando las albercas, ¿no? Y los vidrios, los de limpieza. Uh -huh. Necesitas un técnico para vaciar y llenar otra vez las albercas. Uh -huh. Tú has ido a las albercas muy seguido, entonces sabes cómo está la jugada. <risa> entonces, pues para que te limpien bien la alberca, pues se requiere un tratamiento, un estilo. Si tienes que echarlos para afuera porque no los puedes contratar directamente, porque no vas a tener la alberca siempre lista. No, ¿no? no simplemente ¿no? la alberca
0: necesita un mantenimiento. Periódico, no, por supuesto periódico a lo mejor diario si tú quieres pero vaya hay muchas cosas este técnicos en muchos en telecomunicaciones. servicios que tienes que contratar aparte en fin Vamos a ver en qué para esto. Por lo pronto patearon el bote para el viernes. Vamos a ver en ten qué, qué para esto.
1: Traen prisa, prisa por aprobar. Bueno,
0: amigo, tú traes el tema, el tema del aumento de las tortillas, pero fíjate que el presidente López Obrador sigue pensando que los temas de mercado son temas de decretos presidenciales y de sugerencias y, y de dijo? llamados a misa. Ayer el presidente de la República llamó, fíjense, a los productores de maíz a que se esperen, a que no aumenten sus precios para evitar la práctica esta de que siempre en fin oye, de año imaginas, sea, imagínate si fuera oye, el caso oye, de no,
1: imagínate que así le lleguen y le digan a Manuel Barney, a Manuel Bartlett oiga, espérense por favor, no me vaya a aplicar la matona con la tarifa eléctrica son cuestiones de mercado, ¿no? Pues o también el combustolio, porque también hay molinos que utilizan combustolio para bueno, mover sus equipos. Veamos de lo Molina. que dijo el presidente de la República ayer, hoy no hubo mañanera, pero ayer habló
0: de esto porque aquí Mauricio Flores nos ha asegurado y yo le creo, no sé ustedes, yo por única vez yo le creo que viene el aumento en el precio de la tortilla. A ver, a ver.
6: Pedirle a los que producen la harina de maíz que nos esperen. No es una orden, no es un decreto, es eh, una solicitud eh, amigable para que eh, esperemos eh, unos meses porque necesitamos también acabar con esa mala costumbre de que terminaba un año, iniciaba el otro con aumentos de precio. Ahí venían los gasolinazos, ahí venían los aumentos en todo. Vamos a terminar con eso, que nos ayuden. ¿Sí? Ya va a haber tiempo para hacer ya un análisis bien sobre los, sus costos. Eh, le pedí a la secretaria de Economía que hablara con ellos, de modo que eh, si los busca la secretaria la de Economía, Graciela Márquez, eh, sí, en efecto, es de mi parte.
1: Es que, a ver, no es solamente el precio del maíz. El maíz ha tenido cierta depreciación en los mercados internacionales. Están los combustibles, están los salarios, están los arrendamientos, todos los que componen un costo de producción. Está pegando a los productores de tortillas. Y en cuanto a la cadena de comercialización, este, ¿cómo están los costos, amigo, de la tortilla? Bueno, mira, quienes fabrican en masa y distribuyen en masa la masa, pues obviamente tienen menores costos. Estamos hablando Maseca. de Gruma, estamos hablando de Minza, estamos hablando de algunas otras tortilladoras regionales. Sin embargo, el problema aquí es con los pequeños molinos. La, la tortilla de Nixtamal, uh -huh, uh -huh. porque tienen obviamente una economía de escala más pequeña y sus costos suben unitarios. Y ahí es donde Es una cuestión económica, problema, no es una ¿sabes? cuestión de que recomiendes que no suban precios o que hagas decretos o no los hagas. Pues si no da el precio, pues no da el precio y no lo van a producir. Así... Bueno, a vamos este a una pausa y regresamos
0: aquí a Momento Financiero. Canal 76 de Easy. Una hora ya de, de 10 a 11 sí, y luego a las 4, ¿no? ¿Qué? Sí, a las 4 Y cuatro luego empezamos. a las 4. Y se aguantan. Regresamos. Economía, negocios y finanzas para que todo el mundo... Hasta los hasta tortilleros. Hasta los tortilleros les entiendan. Bueno, amigo, pues ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo hace cada fin de mes presentó su informe mensual de finanzas públicas y en este caso se destaca se destaca un incremento sustancial amigo del sub ejercicio presupuestal sub? que no es lo mismo que ahorros sub no. ejercicio es dejar de gastar dinero que está programado y presupuestado aquí tenemos la gráfica de nuestros amigos del financiero Bloomberg y ahí Bloomberg. tenemos Ay, qué bonito dijiste Bloomberg, Bloomberg. y ahí tenemos amigo el sub ejercicio cómo ha ido avanzando tenemos pues es... un sub ejercicio de 364 mil millones de pesos. Es el auténtico
1: que, austericidio. Que equivale a 1.6 puntos del PIB. Eh, pues es el austericidio, ya lo hemos dicho, amigo, es el momento en el que sencillamente la incapacidad muchas veces de áreas de gobierno para ejecutar este tipo de obras, de invertir, de hacer el gasto. El sector salud es uno de los más afectados. Por es el increíble eso. De, a ver, hay falta de tapabocas, de material médico, de medicinas y no se ejerce la lana. O sea, digo, si estaban buscando la lana de la corrupción y dicen que eso es, la verdad que nos están viendo la cara de todo. Oye, amigo, ya en el informe de finanzas públicas también sale la parte
0: de ingresos. Caen 4.9, casi 5% Uf, en sí, términos reales vimos. debido a menos captación tributaria, sobre todo creció un poquito el impuesto de la renta, pero cayó el, el IVA y el IEPS, el Impuesto Especial a Productos y Servicios. Uh -huh. Ahora, esta caída de ingresos se compensó por ingresos no recurrentes, o sea, de una sola vez, fundamentalmente los que vienen del Fondo de Estabilización
1: de Ingresos Presupuestarios. es decir, nos agarramos del guardadito. Del guardadito. Y ya no hay guardadito. ¿Y se cuenta como ingreso? No, es una reserva. A ver, es como cuando rompes el cochinito. A ti te han roto el cochinito alguna <risa> vez, ¿no? O sea, llegas <risa> y, ah, y todos se caen las monedas. Ese no es un ingreso, tenías un ahorro y ya te lo gastaste, uh -huh. ya no lo tienes Ni hay una fuente de que te lo vuelva Ahora sí que te vuelva a llenar el cochino A final de cuentas Se requiere nuevamente un periodo de trabajo Y de ahorro para que tengas esos recursos Ahora, este ¿Cómo ves amigo? ¿Finanzas públicas sanas? Pues yo diría equilibradas eh, que, no es lo Equilo, mismo. que no es lo mismo Es decir, fíjate si en un buen punto las...
0: eh, Ya tenemos aquí una buena frase De Mauricio Flores y de Momento Financiero No es lo mismo finanzas públicas sanas que finanzas públicas equilibradas, que no está mal. Ajá, no está
1: mal, pero no son sanas. No son sanas, sanas por, por, sana sería que tuviéramos un ingreso, ¿correcto? Que el de ingreso estuviera subiendo primero en base a una mayor base fiscal, uh -huh. ajá, que más gente contribuyera con menores tasas. Uh -huh. Por otro lado, que nuestra dependencia del petróleo fuera reduciéndose y se cargara más sobre los ingresos, más que sobre los ingresos, sobre lo que se consume. Es decir, impuestos indirectos, porque esto haría mucho más fácil el proceso de pago de impuestos y de fiscalización, incluso. Está bien, está bien. Oye, amigo, y por cierto, ahorita, eh, ahorita que entrevistábamos al secretario de la Sedatu,
0: le decía de yo Sedatu. que cómo le hacía, que cómo le uh -huh. hacía, porque veamos este cuadro de las dependencias más afectadas por el recorte sí, presupuestario. Y ahí tenemos, amigo, precisamente la Sedatu, 34% de recorte. Vaya, no, bueno. oye,
1: Secretaría de Energía, y 61,5%. Entonces, ¿dónde está el dinero de Dos Bocas? Pues, ¿En el eh, ejército? No, ahí está más bien canalizándose a través de Pemex. Y Pemex lo hace a través de una pequeña firma que es, ahora sí, pues es una outsourcedora para ser sincero. Yeah. Es una outsourcedora la que se tiene ahí, uh -huh. no es PMI, pero es una de estas figuras que son externas a Pemex. PMI, cual,
0: Pemex Internacional, que es una uh -huh. subsidiaria de Pemex. No es una outsourcing. Mm, en muchas cosas, sí, amigo. Uf, Uf sí, se sí, hace outsourcing. Bueno, podemos ver otra vez el cuadro. Viene, por Porque favor. tenemos ahí, este, a ver... Comisión Reguladora de Energía, pues claro, un organismo autónomo, 38%. No también la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
1: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Nuestro es, amigo Víctor Villalobos también es está allá. Es una ya tragedia lo que le está pasando. En el hueso, ¿verdad? Pues sí, mira, ahorita él ya se recuperó del COVID, pero si ya le sumamos el recorte de este año más el del año pasado, sí. estamos viendo que le están tumbando el 50% de los ingresos. Bueno, amigo... Y la Dos. presidencia es la presidencia. La presidencia, pues, hay que reconocer. Sí, pero a ver, yo insisto. Ser austero no es lo mismo que no, ser eficiente. No, no,
3: no Ser no, austero
1: no. puede ser que seas pobre, pero si es bien tarujo. Sí, sí sí, sí, sí. Si eres rico y eres eficaz, tienes para repartir. Yo creo que es así. Si eres rico y eres eficaz, puedes llegar a ser codo, como cierto hombre de, de mm. negocios que fue muchos años el más rico del mundo. Oye, ¿sí sabes qué hacía con sus zapatos viejos? Los usaba. ¿Y sus trajes viejos? También los usaba. No, los hacía más chico porque adelgazaba.
0: <risa> bueno, no, don
1: Carlos, no es a usted. Bueno, dos años, dos
0: años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Amigo, ¿cuál es tu balance? Porque el mío, si hay, si hay un balance negativo en los diferentes rubros
1: de gobierno, es el económico. Totalmente estoy de acuerdo. El económico en la suma resta. Eh, pero yo lo pondría con matices. A ver. A ver, primero matices. La parte de infraestructura se ha concentrado en cuatro proyectos, los cuales pueden tener efecto regional, pero no han alcanzado a ser tractores nacionales. Uh -huh. eh, el secretario Herrera ha dicho: bueno, es que dos bocas se trae hierro de allá, fierro de Monterrey. Si sí sabes dónde sacan el fierro, ¿no? No, no, bueno, pues sí, las sí, del norte que okay. hacen fierro templado. Ajá, ándale. Pues hay uno que se acalambra un poco, ¿eh? Sí, digo, por el transporte es muy lejano. Están moviendo piedra para el Tren Maya desde, por ejemplo, el norte de Veracruz, en fin. Pero esa proveeduría no está generando en su conjunto el movimiento del país uh -huh. en materia de infraestructura. En términos de mercado interno, yo creo que es donde está el la falla más canija. ¿Sabes uh -huh. por qué, amigo? Porque se han estado dispersando un montón de recursos, según en la base de la pirámide, pero se ha ido a consumo vacío uh -huh. y no está provocando ni el crecimiento de los negocios locales, ni tampoco su transformación. Bueno,
0: lo hemos comentado aquí en momento financiero, pero veamos cómo se ve el promedio de crecimiento. En dos años, aquí tenemos, estos son comparaciones de los primeros dos años de los gobiernos desde Carlos Salinas hasta Andrés Manuel López Obrador y bueno, el crecimiento promedio, aunque este año va a acercarse a 10% en términos de un año, en términos de los dos años, pues vamos a la mitad en 5%, 4.8% y bueno, pues esto no les va a
1: gustar a muchos, pero pues es la realidad, amigos, son bueno, los, números. Pues son los números del maldito periodo perro asqueroso, infeliz neoliberal Ahora sí que este, pues cuando estábamos peor, estábamos mejor. Si lo queremos ver con esta métrica, eh, obviamente hay quienes dicen, no, es que ha sido culpa de la pandemia. Sí, la pandemia vino a acelerar lo que ya estaba mal. Uh -huh. Pero estaba mal, pues ahora sí que casi, casi desde mediados del 2019. Es. Desde mediados del 2019, es después de que el presidente dijo, no, sí vamos a crecer al 5%, empezó la fuga de capitales, uh -huh. se empezaron a marchar empresarios, uh -huh. se empezaron a centrar las... Semillas de la desconfianza que estaban ya sembradas desde que se canceló tu querido, adorado e inolvidable. Mira, a no un es una cuestión testo.
0: personal ni de amor propio, simplemente es un hecho, es la peor decisión económica que se ha tomado en muchos años y la que desató todo lo demás. Y hay un asunto, un indicador, vamos a ver otros indicadores, pero yo creo que el principal en tema económico de dos años de gobierno es... Inversión fija bruta,
1: 21% de caída, amigo. Bueno, esto hasta agosto, respecto a agosto del 2019, pero como diría el clásico, ya tengo otros datos. A ver. El dato es que si medimos de, desde diciembre del 2018, te acuerdas de la ceremonia esta que hubo ahí en el Zócalo, y te saumaron al presidente, y llegaron los pueblos originales. Ah, que le hicieron ahí una limpia, Ajá, ¿no? Ah, este... hubo bailes regionales, tamalí, una verbena popular ahí. Bueno, a partir de ese diciembre. A la fecha, la caída es del 30%. 30%. O sea,
0: 30%. Nueve eh, puntos más de lo que acabo de presentar. Sí,
1: exactamente. exactamente. De inversión, fija, es una tragedia. Es una tragedia. Este país está trabajando con dos terceras partes de lo que tenía en el periodo anterior. Y esto, por supuesto, se refleja pues, en lo que estamos viendo: desempleo, subempleo. Y pues escasez de muchos productos. Y no vamos a regresar al mismo nivel que teníamos antes
0: de la pandemia en el primer trimestre del año, como aseguró ayer el presidente de la República. Seguramente va a insistir en, ello en cuánto lo? hoy, hace? a las 5 de la tarde. ¿Sabes en
1: cuánto lo calculó Jonathan Heath que ¿Cuánto? necesitaríamos para llegar a tablas? 22%. 22%, ayer hablabas del 20%, uh -huh. no te equivocaste.
0: Regresamos después de una pausa, momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo les entienda. Bueno, el famoso columnista financiero de origen danés, el güero Mauricio Flores, <risa> publica hoy, publica hoy como todos los días, su esperada y leída columna Gente detrás del dinero en el periódico mexicano La Razón. Oye, amigo, ¿cómo
1: se diría, cómo se diría este, Mauricio en danés? ¿Maurevchik? No, ese es en no, ruso. No, no, ese es ruso. Ajá, este... Maurenko. Maurer,
6: Maurer. Este, Maurer Ma Flora. Ma
1: Maurer
0: Maure, Maure, Maure Flora. Maurer Flora. Maurer Flora. Okay. Maurer Flora. ¿De qué escribiste
1: hoy, amigo? Bueno, pues de los cambios que va a haber precisamente en la cúpula empresarial a partir del año que viene. Cambio total de baraja. O sea, los ¿se va a Canos Sí. Va a haber cambio. Digo, porque pues este no hay mucho consenso ya dentro. Eh. Oye, hay, ¿Y hay quién llega, Gustavo de Ollos? ¿Quién sabe? Gustavo de Ollos, acuérdate que está en la iniciativa así por México. Yo uh -huh. creo que va a seguir por ese camino. Eso lo hace, digamos. Sí, y lo este, coloca ya po, en otro poco, Porque
0: lo coloca ya en un plano ya muy polaco, ¿no? Muy polaco. Ya bueno, no está de el CC todo. es polaco, pero
1: necesitas a alguien más neutral, ¿no? Ajá, sí, porque ahí ya tomó una definición. Partidista. Pero, oye, ¿Carlos Salazar quiere quedarse? este Pues no, ya no. Aunque quisiera, ya has hecho sus dos periodos. Y ya. Ah, son dos años. Sí, así. Yo, ah, ¿sí? yo fui director de comunicación del CC. Ah, ah, qué, ¿qué sí viejo estoy, estoy. No, hombre. en aquel entonces no era el Consejo Coordinador Empresarial. Uh -huh. Era el Consejo coordinador que habrá sido... Empírico. Ancestral. No, el Empírico, CCA. empírico. Consejo Emp Coordinador empírico. empírico. Sí, yo,
0: yo este, mandaba a mi gente a tomar daguerrotipos, no fotografías. Ajá. Entonces,
1: este bueno. Y escribían pero, en piedra A ver, los platícanos, oficios.
0: ¿cuál es tu pronóstico para las...? Este... Que se
1: van a endurecer las posiciones en Concamín, en el Consejo Coordinador Empresarial. Ya son duras en el CNA, pero yo creo que van a tomar una posición todavía más... Tiene posibilidades <risa> Bosco, por ejemplo, la Vega, Bosco de La Vega, para ser Bosco de La Vega podría ser CC, el nuevo presidente del o, Consejo o Coordinador el, de Empresarial. el de Concamín. Eh, él quisiera, sin embargo, no las trae todas, Tom Paco, con todo que ha hecho un buen trabajo, porque precisamente hay sectores muy lastimados dentro de la propia industria que, este, que reclaman mayor, mayor actitud. O sea, ustedes ya saben lo que es actitud, ¿no? O sea, uh -huh. así, eso que se pone con jamón y se desayuna en las mañanas. Bueno. O, o, con, o los estilos tibetanos que, que te encantan, amigo. <risa> no, no, este, no, no, esos, no, 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 no. Esos, no. Este, definitivamente ver, vienen cambios. Ahí. Tenemos
0: una pregunta. Métanse a Facebook y contesten nuestra pregunta. ¿A ¿Quién le crees más? AMLO y GATEL, 2%. La OMS y su regaño, 98%. Chat Revenue,
1: Chat se cae con 627
0: ay, pesos.
1: Ay, 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 ay.
0: A ver, Héctor bien. Beltrán, 4.99, creo que ya lo habíamos. Sí, este, sí,
1: dólares, ¿no? Eh, Oye, me dejas terminar de decir que había otro, es otro tema de mi calumnia. A ver, tiqueo? échala. Porque esa ya es exclusiva de la Intergaláctica. A ver. Ya hay ganador para imprimir y distribuir los vales de de año para Ah, los sí, trabajadores. gran trabajo, trabajo el
0: que hizo la secretaria de, de Administración y Finanzas del trabajo. gobierno de la Ciudad de México, Luz Helena González, sacó la licitación 4 mil millones de pesos. ¿no? Casi
1: 4 mil millones de pesos, 3.700 mil setecientos más la sacó Chisguete. bien, limpiecita. limpiecita. Y se van a ahorrar una lana, ¿no? Pues se van a ahorrar el 9.17%, que es la bonificación que ya se dio por el grupo ganador, que es Broxel. Broxel es una fintech de las más modernas. Y fíjate que vale ahí mucho destacar que el elemento que les dio el gane es que esos vales se van a poder usar en el pequeño comercio que esté registrado en el sistema Mercomuna. Mercomuna fue una gran idea que sirvió inicialmente para acercar ayuda a la gente más amolada en el padrón de icons al inicio de la pandemia, en diversas delegaciones, en Iztapalapa, en Venustiano Carranza, en este Magdalena Contreras. Se empezó pero esto mide, esta misma infraestructura está sirviendo para que el pequeño comercio pueda recibir el vale, maestro. Uh -huh. O sea, imagínate que van a comprar ahí a tu tortillería y puedes pagar con... Está bien, está bien, pues está bien. Bueno. bueno, vamos a otro tema, amigo. Oh, Sigue ah, bajando. ¿quién, ¿Quién dijo que se, se Sigue bajando. Este, hay ahorita que te lo
0: pasen. A ver, Chat Revenue. Chat Revenue. Okay. 725. A ver, este, los periódicos especializados reportan hoy una nueva baja... Lleva tres bajas consecutivas el, el crédito, el índice de crédito destinado a la, al crédito bancario destinado a las empresas.
1: ¿Qué significa esto, amigo? Pues significa una de, de lo que... Bueno, significa varias cosas, pero la primera es el problema de demanda de crédito. No hay, no hay mayor demanda. No, pues o sea, ¿para qué pides crédito si quieres ampliar una planta productiva cuando sabes que no vas a tener más clientes? Tenemos por ahí la primera plana del economista que da las cifras, ahí uh -huh. la tenemos, amigo. Ahí la tenemos la otra y que significa mucho es que muy una buena parte de las empresas ha definido mejor financiarse con proveedores, es decir, las compras en las que, por ejemplo, adquieres pintura o adquieres cierto tipo de maquinaria, le dices que te vende la pintura, "Oye, este te pago a 30 días", ah, o a 60. 30 días, ajá, es decir, en lo que yo te voy está dando a, crédito, una forma de venta consignación, pero que no es otra cosa más que crédito. Mm. Ahora, esto le da fuerza, por ejemplo, a las operaciones de factoraje. Te agarras, recibes el material, y empiezas a vender quien te vendió la pintura, el fabricante de pintura. Te da puede, la factura y tú te la volteas,
0: Te volteas al banco o con, con un intermediario financiero. gente
1: que, ¿sabes quién ha estado haciendo ahí un trabajo interesante? Calladito, calladito, car, pero bueno, Carlos Noriega. El Carlos director de Noriega. NAFI. Carlos Noriega, el director Nacional Financiera. Mira, calladito, calladito, pero han movido como 25 mil melones de varos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. A nivel así de crédito. Oye, ¿qué va a decir mira, la mira. gente si también digo que fui director de comunicación de ANAFI? No, pues va a decir que eres mafia del poder. O sea, <risa> digo, a ver, has estado en todos. ¿no? este señor lo conozco, bueno, antes que a cualquiera de, de mis hijas. Es más, a cualquiera de mis esposas y exesposas. Lo... Uh. Bueno,
0: veamos el tamaño del descenso de este crédito empresarial de la banca comercial a las empresas. Tenemos esta gráfica, amigo, es gra grave, bueno, no sé si grave, sí, gravísimo. Es grave, muy grave. Ve, ve, ve nada más, llegamos al 5.1% de crecimiento, 5.2% apenas en, en, este, en abril, cuando estábamos eh, en los problemas del confinamiento y de ahí se nos vino abajo hasta menos dos y medio por ciento, 4.7 billones de pesos.
1: Este... Es una tragedia, podemos decirlo así, tanto para el sector financiero. Porque si bien no eran los principales financiadores de las empresas, las empresas recurren mucho a los proveedores, recurren mm. mucho al crédito familiar. Pero pues es el negocio de los bancos, prestar contra lo que la gente Exacto. cree. Exacto. El negocio sí. de un
0: banco, es por definición, es prestar.
1: Y cobrar los intereses. Sí, claro. Sí. claro eso sí, es un negocio. Sí, sí, sí. como así. Entonces, es es de hecho, en un banco, ya lo hemos dicho, un crédito no es un pasivo, es un activo. Exactamente. Porque es un negocio. Y por otro lado, lo que tenemos es que las empresas tienen una perspectiva de mercado chiquita. O sea, así como tú comprenderás, este, <risa> si vas a vender autos, la venta de autos este año, ¿cuánto se ha caído, amigo? Uf, uf, no te veo. 30%. 30%, 30, 30%. Uh -huh.
0: Bueno, no, vamos a pasar al siguiente tema, amigo. Está pendiente la elección de quien será el nuevo presidente del IFETEL, del Instituto Federal Real. de Telecomunicaciones. Así es. Se ha solicitado esperar a que lleguen las nuevas comisionadas, cosa que me parece lógica.
1: Ah, a mí también me
6: parece lógica. Pero lógico. el
0: presidente descalificó ya de entrada. ¿Cómo descalifica a todos los organismos ¿Qué? autónomos? ¿Qué le dijo
1: al IFETEL?
6: Acaban de nombrar o están por nombrar al del IFETEL, al presidente del IFETEL. Lo mismo, ocho, diez años. Este ¿Y qué hacen? Cuando se crearon todos estos organismos autónomos, era porque... Este, se iban a acabar los monopolios. Le llaman al monopolio eufemísticamente. preponderante. Actor preponderante. Y sigue lo mismo. No hay ningún cambio. Es como el Instituto de la Transparencia. Cuesta más de mil millones de pesos. Este, sostenerlo. Y lo crea. No le,
1: gusta, no le gustan, no le, le gustan. No le gustan, no le gustan. No entiende que son transexenales para que no estén sujetos a las presiones de gobiernos centrales. Héctor Beltrán se mochó con
0: 5 dólares. 5 dólares, gracias. Nos vemos Thank mañana, you. ya a mitad de semana aquí en Momento Financiero. Cuídense, usen cubrebocas, Mucho. por favor.
6: Vamos, Bien. Momento Financiero.